0: More Magic, More Money, der Podcast für alle, die endlich mehr Spaß, Freude und vielleicht auch ein wenig mehr Magic in ihrem Business und beim Geldverdienen haben wollen. Goodbye Hasseln, goodbye Stress, goodbye ewig lange To-Do-Listen. Jetzt laden wir Wunder ein. Für mehr Hell Yes und Wuhu-Momente, denn Business kann leicht gehen. Lass dich inspirieren, lass dich anzünden und versprühe deine ganz eigene Business-Magie in der Welt. More Magic für More Money. Von und mit Katja Graumann. Viel Spaß. So, ich freue mich. Sehr schön. Ja, Gito. Und es ist bei uns ja auch gerade so schön warm. Also es passt auch diesmal so ein bisschen ähm, ja von, yes. vom Wetter her. Sonst haben wir ja wahrscheinlich oder oft genug im Juni auch bescheidenes Wetter in Deutschland. Ja, klingt gut. Liebe Caro, bevor wir jetzt äh, einsteigen darin, wer du eigentlich bist, wie du zu diesem Thema gekommen bist, will ich eigentlich gleich mal komplett ins große Thema einsteigen, weil ich weiß, dass du dich damit auch auskennst. Und ich möchte natürlich gleich so ein bisschen einen Aufhänger am Anfang haben. Meine Frage, Schmeißt schmeiße dir jetzt einfach mal voll hin, was hat denn weibliche Sexualität und Pleasure mit Erfolg im Business zu tun? Oh, sehr
1: Sehr gute Frage. Für mich alles, alles. Also für mich geht das eine gar nicht ohne das andere. Beziehungsweise glaube ich, dass... Man kann schon erfolgreich ein Business führen, ohne seine eigene Sexualität und die eigene Weiblichkeit und Pleasure-Empfinden zu entwickeln, weil wir in einer sehr toxisch-maskulinen Welt leben. Aber ich glaube, dass es nicht erfüllend ist. Also Mhm. ich glaube, es ist nicht nachhaltig. Ich glaube, es ist nicht... Am Ende des Tages ist es, glaube ich, dieses, du legst dich ins Bett und du guckst zwar auf dein Bankkonto und es ist pralle gefüllt, aber du fühlst in dir nicht diese diese Erfüllung und diese Zufriedenheit und dieses Contentment, weil ich bin der Überzeugung, dass dir da die Kernessenz einfach auch deines, deines Wesens fehlt und verloren geht, wenn wenn du das nicht machst. Mal abgesehen davon, da sind wir jetzt schon im großen Bereich, wo es um, um Polarität geht, ja, also um verschiedene Energien, die in uns sind und wie wir die ausleben, dass es generell so ist, dass für die meisten Frauen, ja, ich sage jetzt mal so pauschal 80 Prozent der Wesen auf diesem Planeten, die einen weiblichen Körper haben, biologisch weiblichen Körper, identifizieren sich auch mehr mit dieser Energie. Ja. Ähm, unsere Gesellschaft ist aber so aufgebaut, dass sie das überhaupt nicht wertschätzt oder fördert oder dass das irgendwie respektiert ist. Ja? Es, gibt kein, es gibt keine 100.000 Euro dafür, dass du einfach nur bist oder dass du deine Gefühle fühlst, ja? sondern dafür kriegst du eher noch einen Drücker. Ja? Da bist du eher noch unterdrückt mit gesagt: Ja, was ist mit dir, stell dich so an und du bist nicht produktiv. Und das führt langfristig eben dazu, dass es dir ganz, ganz viel Energie zieht. Und die meisten Frauen sind es gewohnt, in mehr auf der maskulinen Energie zu, sich zu bewegen und im, eher im maskulinen Pol unterwegs zu sein. Und ich kann davon von mir selbst auch sprechen, weil ich da auch jahrelang war und weil ich auch nach wie vor eine Tendenz habe da auch reinzugehen, aber inzwischen mache ich es bewusst und ich wähle das. Ich wähle das bewusst, es okay. ist nicht mehr unbewusst. Und ich kann dann auch bewusst den Ausgleich wählen und sagen, okay, ich gehe jetzt auch wieder ins Feminine Und wenn das fehlt, führt es langfristig immer zu Unzufriedenheit und Energielosigkeit und ja, auch so einem, so einem Hunger, dass es nie genug ist. Also was, was da ist, ist nie genug. Ob es die Partnerschaft ist, ob es das erfolgreiche Business ist, ob es das Haus ist, ob es irgendwas ist immer, es ist nicht genug. Ja. Und das hat ganz
0: viel damit zu tun. Genau, das ist ja auch das, was du gesagt hast mit diesem, es fühlt sich auch nicht erfüllend an.
1: Mhm. Und da sind
0: wir schon dabei, also auch nicht befriedigend. Genau. Und das ist ja auch so ein, so ein Gefühl, was, ja, was wir immer so gern in eine Schublade stecken oder in einen Bereich. Aber es geht ja eigentlich darum, dass das Leben in der Gänze befriedigend sein darf. Und dazu gehört natürlich auch ein Bereich und ich meine, deswegen habe ich dich jetzt hier auch mit reingeholt und das ist einfach auch dieser dieser Bereich der Sexualität. Du bist jetzt quasi für mich so die Expertin für die weibliche Energie. Du hast es vorhin schon gesagt mit diesen, es gibt verschiedene Energien, logisch. Ne? Wir haben einfach dieses Sinn und Yang, wir haben dieses weiblich und männlich und jedes von sich hat oder jede, jede Energie für sich hat ja seine, seine Spezialität und die Eigenschaften, die es so auszeichnen und um, vielleicht, da werden wir dann noch mal drauf eingehen. Aber jetzt mal auch ein bisschen um Zahlen, Daten, Fakten. Ich weiß, dass du da auch sehr viel ja Kontakt mit Frauen hast. Erfüllte Sexualität bei Frauen. Was glaubst du, wie viele Frauen haben denn eigentlich eine se- erfüllte Sexualität? Auf dem Planeten? Mhm. Oh, ein Prozent? <lacht>
1: Vielleicht ähm, wenn überhaupt, also ähm, man muss ja auch sagen, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ja, man muss es so ein bisschen immer ins Verhältnis setzen, dass wir uns mit unserer Sexualität und der Erfüllung unserer Sexualität auseinandersetzen, ist eigentlich ja ein bisschen auch ein Luxusproblem. Also das heißt, je nachdem, äh, wo und wie ich auf dem Planeten lebe, das heißt wenn ne, wenn das sage ich auch immer in meinen Stories, wenn quasi die, Grundbedürfnisse zum Überleben nicht gesichert sind. Das heißt, wenn ich immer darum kämpfen muss, habe ich genug zu essen, habe ich was zum Wohnen, kann ich meine Miete bezahlen, dann werde ich mich nicht darum bemühen, ob meine Sexualität erfüllend ist oder nicht, weil das einfach, weil das in dem Sinne dann kein, da ist kein Raum dafür da, sondern ich muss erstmal schauen, überlebe ich überhaupt. Ja? Also in dem Sinne ist es sowieso eher ein Thema, mit dem wir eigentlich gesegnet sind. Also es ist eigentlich ein Geschenk, wenn du sagen kannst, ich habe Raum und Zeit mir darüber mhm. Gedanken zu machen und mich damit auseinanderzusetzen. Und da fallen ja schon mal Millionen von Frauen auch raus, die einfach gar nicht diese Grundvoraussetzung haben. Ja, ähm, Das heißt, vielleicht haben die eine erfüllende Sexualität, die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht sehr hoch. Ja?
0: Und dann, dann switchen wir es mal um auf, ich sage jetzt mal, erste Weltländer, die ja mhm. eigentlich der, im Luxus leben. Und wenn ich jetzt mal uns anschaue, auch im deutschsprachigen Raum, dann hat ja niemand so wirklich Probleme mit dem Überleben und muss jetzt darüber fürchten, weiß ich nicht, morgen auf der Straße, unter der Brücke, wo auch immer, zu zu schlafen. Und wie siehst du das da?
1: Ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen mehr ein Trend dahin, sich das zurückzuholen. Und ich glaube aber trotzdem, die Prozentzahl ist verschwindend gering. Also ich würde immer noch sagen, auf jeden Fall unter 5%. Also... Und, und das ist das natürlich Zahl.
0: genau und wir sind natürlich jetzt gleich beim nächsten Thema, weil du weißt ja nicht, was du nicht weißt. <lacht> ja. <lacht> und ich kann mir gut vorstellen, ich hatte jetzt, ich weiß gar nicht, letztes Wochenende glaube ich auch mit Freunden von mir ähm, auch so eine Unterhaltung und da ging es auch so mit dem, na ja, dieses, dann ist es ja so ein höher schneller weiter, aber ich glaube, dass viele überhaupt nicht wissen Was ist denn eigentlich eine erfüllende Sexualität, gerade auch als Frau? Dass die bei Männern auch noch mal ganz viel Luft nach oben hat, ist ein anderes Thema. Aber wir sind ja hier jetzt darum, oder hier um das mit Bezug auf Frauen zu besprechen. Was glaubst du, wie viele Frauen wissen denn überhaupt für sich, wie groß der Raum einer erfüllenden Sexualität überhaupt sein kann?
1: Also ich glaube, konkret wissen, was möglich ist, wissen nur sehr, sehr wenige Frauen. Spüren, dass da noch viel mehr Raum nach oben ist, tun sie, glaube ich, fast alle. Ja? Mhm. Und, es, und es gibt meiner Meinung nach, es gibt Frauen, die, die spüren, die eine Unzufriedenheit spüren, die spüren, oh, es, da ist auf jeden Fall noch Raum für mehr, sich dessen bewusst sind. Und es gibt Frauen, die, die spüren es auch irgendwie, aber die schieben es an die Seite. Ja, und das hat viel natürlich, das hat immer ganz viel damit zu tun, okay, wie bin ich auch erzogen worden, was meine Konditionierungen aus der Kindheit und dann natürlich ganz viel auch die gesellschaftliche Auffassung von Sexualität und wie wir auch lernen, was eine normale Sexualität ist, ähm, und wie das Ganze auch abzulaufen hat. Ja? also das ist ein sehr komplexes Thema auch, was damit, was damit reingeht. Ja, in der Regel ist es aber so, ne, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist, es ist, man spürt so ein Gefühl von, von Hunger. von, von mhm. Da ist eine tiefe, tiefere Sehnsucht, da ist irgendwie was, sowas, ach, das, das kann es doch jetzt noch nicht gewesen sein. Da muss doch eigentlich, ich, ich fühle irgendwie, na, da, 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 da geht irgendwie noch mehr, ja. Oder ne, dieses klassische, äh, nach, dem, nach dem Sex da zu liegen: man pennt ein, ja, ist voll zufrieden und ciao. Und du liegst da als Frau und bist wach und denkst dir, okay. Also irgendwie, weiß nicht, das war jetzt nicht das, was ich wollte und ähm, es fühlt sich auch nicht befriedigend an und ja, jetzt pennt er einfach und ne, das ist quasi so dieses Initial eigentlich dafür, dass, dass das Gespür da ist, es ist mehr möglich und gleichzeitig ist das aber gesellschaftlich so normal, dass es eben so ist, dass man als Frau dann danach noch da liegt, man hat wahrscheinlich auch keinen Orgasmus gehabt und ne, ist dann eben in einer anderen Energie als der Mann, der irgendwie sich zufrieden auf die Seite rollt dass wir das dann gar nicht hinterfragen, sondern sagen, ja, okay, ich f- fühle mich zwar jetzt nicht, nicht so befriedigt, aber tja, das ist vielleicht auch meine Bürde
0: als Frau. Genau, weil wir da, ich meine, irgendwoher muss es ja kommen mit diesem Thema, ich täusche Orgasmen vor, damit es schnell zu Ende ist. Und ihr bringt es jetzt einfach mal auf den Punkt, wir können ja hier offen reden. Absolut. <lacht> Oder einfach so dieses, dass dann einfach auch vielleicht diese, die Lust gar nicht da ist, weil ich ja eigentlich schon weiß, naja, so geil wird es eh nicht. Also ich meine, warum muss ich eigentlich den Aufwand abmachen? machen? Weil, ja, wenn es eh so ein, naja, gut, lassen wir es mal über uns ergehen ist, ja, sorry, aber wenn ich jetzt so irgendwie Pappe zum Essen kriegen würde, würde ich auch sagen, da muss nicht sein, kann ich auch drauf verzichten. Dann mache ja, ich halt kann weg. ich auch fasten, ja, genau. <lacht> also, Nee, das ist ja nichts, worauf ich dann Bock drauf habe. Und dann darf sich natürlich auch das Gegenüber nicht wundern, dass dann auch die Häufigkeit von Sex viel zu gering wird, also immer, immer weniger wird. Und ja. du hast es schon gesagt, das sind natürlich zum einen Prägungen, also die bin ich auch erzogen. Vielleicht kann man da so zwei, drei Beispiele dann nochmal nennen. Aber natürlich auch dieses, wie wird uns vorgelegt, wie Sex zu sein hat. Und ganz ehrlich, auch in ich sag mal, in meiner Kindheit war es ähnlich. Ich meine, worüber hast du das gelernt? Ich meine, Gott sei Dank, ich sag mal, ich bin... Ich bin eigentlich noch froh, dass es bei uns damals noch nicht ganz so viel Internet gab, wie heute. Ich habe jetzt eher das Problem zu sagen, ja, mit was wächst mein Sohn gerade auf? Mit welchem Zugriff auf bestimmte, ja, auf Pornos, wenn man es jetzt mal ganz äh, klar sagen. Aber da wird ja nicht offen drüber gesprochen. Und wir haben dann immer über Filme eine Vorstellung, aha, so hat Sex zu sein. Und das ist es. Das ist halt auch so die Range. Ja. Das sieht man so ein bisschen und wenn du dann merkst, ja, das haben wir ja gemacht, aber es bringt mir trotzdem keine Befriedigung, dann bin ich ja falsch, vielleicht sogar. Ja. Ich bin, keine Ahnung, ich bin frigide, ich bin nicht orgasmusfähig, ja. mir ähm, ist halt nicht drin. Hm.
1: Ja. ja, absolut. Es ist tatsächlich auch so, das hat dann wieder auch ganz viel mit der femininen Energie zu tun, weil sich für Pleasure zu öffnen und für... Verschiedene Formen von Orgasmen und generell diese Ganzkörpererfahrung erfordert natürlich im ersten Schritt, dass ich mich überhaupt spüre. Also ganz allgemein, nicht, jetzt nicht mal nur mit sexueller Energie, sondern dass ich mich wahrnehmen kann, dass ich meinen Körper wahrnehmen kann und dass ich auch wahrnehmen kann, was ich fühle. Und da fängt es ja schon an, ja? dass wir so Aufgezogen werden, dass uns unsere Gefühle und das, was wir wahrnehmen, ja, immer, das wird uns abgesprochen, das wird gesagt, jetzt nicht, hier ist nicht der passende Raum, ähm, dass wir komplett da den Kontakt verlieren. Das heißt, das ist erstmal der erste Schritt, der immer auch passieren muss, ist dieses, okay, ich muss mich erstmal wieder selber spüren. Ja, ich muss erstmal wahrnehmen, was fühle ich denn eigentlich. Und das hat dann in erster Linie dann auch gar nichts mit Sexualität an sich zu tun oder sexuellen Gefühlen, sondern allem, ja? dem ganzen emotionalen Spektrum. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es unmöglich, eine erfüllende Sexualität zu haben. Weil da geht es ja dann auch darum, zu erspüren, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, wo ist eine Grenze für mich, was möchte ich nicht, was möchte ich, ja? Also auch in Richtung zu gehen, Wünsche zu formulieren, Grenzen auszusprechen. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich eine Selbstachtsamkeit und Aufmerksamkeit für mich, mein System, mein Körper und all das habe, was darin vorgeht. Ja. Und wenn das nicht da ist,
0: Genau, und das sind natürlich auch wieder in beide Richtungen, auch hier habe ich so ein Spektrum, zum einen dieses Unterdrücken von Gefühlen, so generell, was du auch schon angesprochen hast, oder auch dieses Gefühl ist nicht, nicht passend und die darf ich unterdrücken und ich muss mich auch durchkämpfen, da haben wir auch wieder, spielt sicherlich auch eine der Rollen hier mit, dass die Frau auch sehr viel männliche Rollen in ihrem Leben mit einnimmt, ob das jetzt im Job ist, das Führen der Familie, Organisieren von ganz vielen verschiedenen Dingen, dieses, ich muss auch gleichwertig sein wie der Mann, also muss ich genau das können, wie ein Mann kann, ohne für sich zu begreifen, dass das völliger Blödsinn ist, weil eine Frau ist halt eine Frau und ein Mann ist ein Mann und weibliche Energie und männliche sind nicht gleich, sie sind beide wertvoll, aber sie sind halt nicht gleich, das ist das eine und aber auf die andere Seite, ich will vielleicht nicht so tief drauf eingehen, aber vielleicht nur mit so einem kleinen Achtung, Was ich manchmal aber auch sehe, diejenigen, die sich extrem mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität und allen beschäftigen, da sehe ich ab und an auch welche, die dann auch schon wieder sagen, Emotionen sind nicht richtig. Also, ähm, wenn jemand emotional ist, dass dann alles muss, alles so neutral sein und alles. Mhm. Also, es geht natürlich in beide Richtungen und einfach dafür sich auch die Mitte zu finden und das wie fühlt es sich und wann fühlt es sich für mich lebendig an? Also für mich ist so dieses lebendig fühlen immer noch so ein, was mir immer hilft, das zu verstehen oder mich da reinzufühlen, noch wichtig. Ähm, ja.
1: Ja, total. Ähm, es, das ist ein guter Punkt, was du sagst, da mit den Emotionen. Letztendlich, also von du sprichst, klingt für mich so ein bisschen nach Spiritual Bypassing so, ja? ja, ja. Ähm, so, ich fühle genau. was und ich meditiere das dann weg oder so. Genau, genau, genau. Und Natürlich ist es wichtig, eine Achtsamkeit für die eigenen Gefühle zu haben. Also, das heißt, ein Gefühl, was aufkommt, initial, ist das immer erstmal eine Information. Ja, mhm. und das ist wichtig, das klar zu haben. Zu sagen, okay, ich fühle jetzt, was auch immer, Wut, Ärger, Traurigkeit, keine Ahnung. Das ist erstmal eine Information. Aber als erstes muss ich mir das erlauben, dass ich das fühle. So. Mhm. Und dann kann ich meinen Verstand mit reinziehen und kann sagen, okay. Was passiert jetzt hier gerade? Ist es angemessen für die Situation, dass ich jetzt in der Intensität fühle? Oder ist es jetzt, weil ich getriggert wurde und da eine Wunde aus meiner Vergangenheit aktiviert wurde? Dann ist dein Gefühl immer noch gerechtfertigt, aber du kannst es in den Kontext setzen. Genau. Du kannst dann halt dann sagen, okay, ich merke, hier ist jetzt gerade wirklich was, was richtig Tiefes äh, aktiviert worden und es ist vielleicht gar nicht relevant so richtig für die Situation. Hier ist Es ist ein bisschen over the top, trotzdem ist es eine Information. Und es ist dann nicht, nicht gut zu sagen, selbst wenn dein Verstand dann sagt, okay, eigentlich ist es jetzt gar nicht so schlimm, dann zu sagen, okay, dann fühle ich das nicht, dann schiebe ich es an die Seite, dann bypassst du dich selber, also dann gaslightest du dich selber ja, und erlaubst dir das nicht und dann schiebst du es wieder an die Seite und das bringt gar nichts. Ja, also emotionale Achtsamkeit auf jeden Fall, ja, nicht einfach impulsiv, reaktiv, alles raus und, keine Ahnung, jeden damit konfrontieren, das nicht. Ähm, aber irgendwas an die Seite schieben und sagen neutral, es ist immer eine Information.
0: Du hast auch gesagt, ich darf mich erstmal, da sind wir ja gerade dabei, auch erstmal selber fühlen. Ich darf selber erstmal Gefühle zulassen, ich darf erstmal gucken, wie äußert sich das bei mir überhaupt, wenn ich Emotionen fühle, wenn ich mich fühle. Und auch hier sind wir natürlich wieder, das gleitet gern auch in die Richtung, da dürfen wir auch wieder aufpassen, okay, meine Sexualität zu Hause ist nicht in Ordnung, also darf der Mann sich jetzt darum kümmern, dass es mir jetzt besser geht. Mhm. Oder dass ich jetzt endlich befriedigt werde, wie auch immer. Also auch hier, ne, ganz wichtig für alle, die zuhören, ich hoffe natürlich, dass ganz viele Männer zuhören, ähm, es geht hier nicht darum, ob jetzt ein Geschlecht jetzt Schuld hat, dass irgendwas nicht funktioniert. Ich möchte jetzt einfach diesen Step nochmal zurückgehen und zwar auch mal schauen, wie viele Frauen überhaupt glaubst du, Wissen denn überhaupt, was ihnen selber gut tut und was ihnen selbst Befriedigung auch schafft oder Pleasure mhm. schafft? Und wie viele kennen denn überhaupt ihren eigenen Körper so gut, dass sie das natürlich auch in die Beziehung und in dies, oder in den Sex mit einem Partner einbringen können?
1: Mhm. Ganz, ganz wenige. Ähm, also verschwindend gering ist da die Zahl. Also würde ich auch sagen, wieder unter 5 Prozent. Wenn wir jetzt mal wieder Deutschland nehmen ja ähm, mhm. und, und die Frauen hier. Also unter 5 Prozent würde ich sagen, weil es eben, es ist genau das. Ja? Wir werden, wir kriegen kein, kein Handwerksbuch, kein Material, keine Education über Sexualität, wenn wir ähm, sexuelle Energie aktivieren, ja? wenn wir in die Pubertät kommen, sondern wir werden einfach da reingeschmissen und dann gibt es eventuell ein bisschen Aufklärungsunterricht in der Schule, es gibt eventuell ähm, Pornokonsum, je nachdem irgendwas ist irgendwelchen Magazinen, vielleicht dann noch Sex im Spielfilm. Und das hat alles gar nichts damit zu tun. Vielleicht hast du dann noch einen religiösen Hintergrund, wo Sex generell eher ein bisschen sündhaft ist, noch mehr ein Tabu ist, äh, nur mit Partner ausgelebt werden sollte, Selbstbefriedigung auch nicht in Ordnung ist. Und schon hast du diesen Cocktail für keine Ahnung, was ich will oder nicht. Ich mache einfach irgendwas. Das habe ich im Film gesehen, das machen alle so, das muss mir anscheinend gefallen. Und das ist deswegen auch immer das erste, was ich meinen Frauen sage, die zu mir kommen, ist erstmal, okay, du musst erstmal dich selber kennenlernen. Du musst erstmal deinen eigenen Körper kennenlernen und herausfinden, was möchtest du? Weil am Ende, so wie du es gesagt hast auch, meine sexuelle Erfüllung ist zu 95% meine Verantwortung. Und zwar in dem Sinne, dass ich wissen möchte, was mir gefällt, was ich brauche, auch was mir nicht gefällt, das ist auch eine wichtige Komponente, und das dann eben auch ausspreche. ja, Weil mein Gegenüber kann nicht meine Gedanken lesen. ja. Und das heißt, wenn die Person bei mir irgendwas macht und ich, ich komme, es gefällt mir nicht und ich sage aber nichts, weil ich denke, ich darf das nicht oder das muss mir gefallen, weil das im Film machen das ja auch alle so oder keine Ahnung. Woher soll der andere wissen, dass mir das nicht gefällt? Und dann täusche ich vielleicht noch mal Restens vor. Und, die, und dann denkt mein Partner, oh, ich bin so toll und keine Ahnung, und sie findet das so super, was ich mache. Und ich liege da und denke mir, Halleluja. Ja? Also da gebe ich die Verantwortung ja ab. Ja, ja. Und das, das geht nicht. So Und der erste Schritt ist dann natürlich erstmal rauszufinden, okay, wie kann ich denn meine beste Liebhaberin sein für mich? Ja, wie kann ich mich so berühren, dass es sich gut anfühlt? Und da geht es dann auch gar nicht nur um Orgasmen oder auch um äh, genitale Stimulation, sondern da geht es um alles im Leben. Wie kann ich auch im Alltag meine beste Liebhaberin sein? Wie kann ich im Alltag für mich sorgen und mir Pleasure schenken? Weil das ist ja, ne, das ist ja dieses Konzept von, äh, von Pleasure, ist ja nicht nur aufs Schlafzimmer oder aufs Bett beschränkt, sondern das ist ja ein, also das erlebe ich jeden Tag. So, ja. Also, das ist für mich mein. Mantra, mit dem ich durch die Welt gehe, ist, okay, wie gestalte ich mein Leben möglichst yummy und lecker und so, dass ich es gut finde, ja? So wie ich mir auch nur Sachen zu essen mache, die mir schmecken, ja. mache ich das auch <lacht> mit anderen Sachen in meinem Leben, ja? Wo ich mich sage, okay, ich koche mir jetzt hier Hackbällchen, aber ich hasse eigentlich Hackbällchen, finde ich sau eklig, aber das mache ich jetzt halt. Würde ich nie machen. Warum? Also, <lacht> und so ist es, ne? Es ist eine Lebenseinstellung.
0: Ja. so geil. Also auch hier, also von daher, und das ist natürlich für Männer und für Frauen wieder gleich, aber wie gesagt, Männer schieben ja. mal einfach mal auf ein anderes Interview. Ja. Ähm, wir dürfen uns erstmal selber kennenlernen, um dann natürlich auch, du hast so schön gesagt, die Verantwortung dafür mal zu übernehmen. Und letztendlich ist es ja so, und ich habe das auch so lange gehabt, dass ich mir nicht so richtig getraut habe, dann zu sagen, mm, ja, das finde ich jetzt nicht so toll oder das wäre vielleicht schöner, aber gerade wenn du gar nicht weißt, was dir eigentlich gefällt, weil du dich selber nicht so kennst, dann ist die Unsicherheit natürlich noch größer. Weil, ja, was sollst du jemand anderem sagen, selbst wenn der total auf dich eingehen möchte und fragt, was, was dir gefällt und du du weißt es einfach nicht. Ja. Und dann ist so ein, naja, dann probieren wir halt ein bisschen rum. Und wenn es dann halt nicht gleich funktioniert, dann ist man enttäuscht und dann ist wieder dieses, ah ja, nee, dann ist halt so. Und hat man ja die, die tausend Sachen im Kopf, ja, dass bei Frauen das halt einfach so ist, dass halt mal nicht jede Frau zum Orgasmus kommt oder dass nicht jede Frau dies oder jenes ist und schon schiebt man sich selber in so eine Schublade rein, lässt sich da auch viele Jahre drin und es wird dann halt auch in der Beziehung nicht besser und ich bin immer noch davon überzeugt, dass auch ein funktionierendes Sexualleben zu einer Beziehung mit dazugehört, weil es ansonsten sehr, sehr schnell in ein, ja, wir haben jetzt eine tolle WG zusammen reingeht (lacht)
1: reingeht
0: <lacht> und na, ja, wenn dann noch andere Sachen dazukommen, dann habe ich halt auch vielleicht bald mal keine Beziehung mehr und das ist halt total schade, weil da ist so viel möglich und du hast es vorhin schon in dem Nebensatz angesprochen, nämlich die verschiedenen Arten von Orgasmen einer Frau. <lacht> Jetzt hat vielleicht die ein oder andere Frau so dieses, ja okay, ich kenne vielleicht einen marginalen Orgasmus und ich kenne meinen klitoralen Orgasmus. Also habe ich ja schon mal zwei war es doch jetzt, oder?
1: (lacht) Ja, also ich meine, wenn die Frau wirklich einen vaginalen Orgasmus schon kennt, dann sage ich schon mal Halleluja, das ist ja schon mal mega, weil das ist tatsächlich ähm, ein Orgasmus, den sehr wenige Frauen erleben können. Ähm, Und das hat verschiedenste Ursachen, also da gibt es nicht nur eine Ursache. Ähm, Es ist so, dass es, der klitorale Orgasmus ist der Orgasmus, der am einfachsten zu erreichen ist und der auch am bekanntesten ist in dem Sinne, weil er halt zum einen in Film und Fernsehen eher auch vorkommt, also in den Medien eher auch gefeatured wird und es das meiste Sexspielzeug auch gibt, um diesen Orgasmus zu erzeugen, weil es eben auch einfach ist. Und das ist zum Beispiel was, wo sich bei mir auch immer die Nackenhaare hochstellen, weil ähm, so viel Fokus eben darauf gelegt wird. Und es ist, also ich verteufle überhaupt nicht den klitoralen Orgasmus. Wenn du einen klitoralen Orgasmus haben kannst, Go for it und genieße es und freue dich, dass du diese Art von Orgasmus haben kannst. Und gleichzeitig, es gibt noch so viel mehr. Es gibt so viel mehr, was sich auch einfach ganz anders anfühlt, weil in der Regel ist der klitorale Orgasmus, genauso wie der Samenerguss beim Mann, der mit dem Orgasmus einhergeht, Entspannungsabbau. Mhm. In der Regel geht es da um Entspannungsabbau und nicht um sexuelle Erfüllung. Ja, ähm, auf Netflix gibt es irgendeine Serie, die heißt, glaube ich, The Pleasure Principles und ähm, da habe ich mir eine Folge angeschaut und da geht es irgendwie äh, um Schlafprobleme, dass so viele Menschen Schlafprobleme haben und ja irgendwelche Tabletten nehmen oder was, um einschlafen zu können und die Forscherin, die da gezeigt wird, sagt dann halt, ja, okay, sie forschen zur Masturbation und äh, es wäre eigentlich viel sinnvoller, wenn Menschen vom Schlafen gehen einfach masturbieren würden, weil das wirklich ein natürliches Schlafmittel und dann müssen sie keine Pille mehr einwerfen. Mhm. Und ich saß so da und war so, ja, okay, ich verstehe irgendwie den Ansatz, aber ich finde es eigentlich gar nicht geil, weil auch das ist jetzt immer nur noch eine Symptombehandlung. Mhm. Es geht doch darum, eigentlich dann hinzugucken, was ist die Ursache davon, dass diese Person nicht schlafen kann und an der Ursache zu drehen, dann nicht zu sagen, okay, anstatt einer Pille äh, mache ich mir jetzt mal eben fix einen fixen Orgasmus das führt ja unsere Sexualität wieder noch mehr ad Absurdum. Also ich saß da und dachte mir so, ah, das kann doch nicht sein, ja, Ähm, weil es eben, das bringt uns auch davon weg, wirklich ins Ganzkörper fühlen zu kommen. Ja, das ist wie, wenn ich mich mit Essen vollstopfe oder wenn ich mich mit Social Media ablenke, wenn ich einen Orgasmus nur nehme, um meinen Stress loszulassen Mhm. und um vielleicht auch irgendwas nicht zu fühlen, was eigentlich gefühlt werden will, ist ist das nicht erfüllend. Und deshalb ist der klitorale Orgasmus für mich eben so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ja, das ist der Einstieg in die orgasmische Welt, die du dann öffnen kannst, das Portal, das du aufmachen kannst. Aber es ist wirklich nur der Einstieg. Und meiner Erfahrung nach, wenn man einmal quasi hinter dieses Eintrittstor getreten ist und äh, verschiedenste vaginale Orgasmen erlebt hat, dann möchte man auch gar nicht mehr zurück weil es eben auch im Körper ein ganz anderes Gefühl ist, weil es eher ein energiefüllendes ist. Der klitorale Orgasmus ist oft so, ne, aufgrund der Qualität des Spannungsabbaus bin ich danach platt oder halt unerfüllt, unzufrieden. Ja? Energie geht raus, geht nach unten raus genau, aus meinem Körper. Ja, ne? Wohingegen, wenn ich halt einen implosiven, internalen Orgasmus in der Vagina habe, allein schon aufgrund der, Ausrichtung der anatomischen Ausrichtung geht die Energie halt eher hierhin, ja, also nach innen, nach oben und ich bin danach halt wach und lebendig und habe das ist ja Lebensenergie, ja, ähm, habe Life Force Energy, die durch mein System fließt und mit der ich dann kreieren kann oder Freude haben kann, tanzen kann, keine Ahnung, was auch immer, was ich damit dann machen will, ja. Äh, und das ist was und es fühlt sich auch ganz anders an.
0: Kannst du vielleicht die anderen, es ähm, gibt ja noch ein paar mehr, einfach mal nur aufzählen, um mal so kurz einen Ausblick zu geben, wo die Reise hingehen könnte, für die, die mhm. vielleicht bisher auch
1: nur den klitoralen Orgasmus kennen? Mhm. Also dazu muss man ja sagen, wenn man vom klitoralen Orgasmus spricht, dann spricht man immer, oder ich spreche ich von dem Orgasmus, der ausgelöst wird durch die Stimulation des Kitzlers, also der Klitoris-Eichel, also diesem kleinen Knopf, ja. ähm, den wir oberhalb vom vom eingang haben, ja. Die Klitoris an sich ist ja ein riesiges, also riesiges Vertrieb, aber es ist ein sehr großes Organ, ja, das Schenkel hat, die auch anschwellen können. Das ist auch ein Schwellkörper ähnlich wie der Penis. Und da gibt es auch zum Beispiel verschiedene Punkte, die man stimulieren kann, die einen auch zum Orgasmus bringen. Das ist dann quasi so ein bisschen eine indirekte Stimulation der Klitoris, aber eben nicht auf, dem, auf der Klitoris Eichel, ja, wo die Stimulation ja sehr intensiv ist, weil da die ganzen Nervenenden zusammenlaufen. Das heißt ähm, wenn wir uns das Ganze anschauen, wir können einen analen Orgasmus haben. Das wäre auch eher ein explosiver Orgasmus, wo die Energie auch tendenziell eher rausgeht. Wir können Orgasmus haben, einfach nur durch die Stimulation des Vagina-Eingangs. Ja, das ist dann die ähm, sind die schenkel die da stimuliert werden. Äh, G-Fläche, G-Punkt-Orgasmus. Äh, dann gibt es die A-Zone, fläche AFE, auch genannt, ähm, die ein bisschen weiter drinnen ist, kurz vor Muttermund. Dann gibt es den Muttermund-Orgasmus. ja Das sind so die drei tiefen vaginalen Orgasmen die man erreichen kann. Und letztendlich ist es so, Orgasmus passiert im Gehirn. Und das Problem für die meisten Frauen ist, dass sie keine Verbindung, keine synaptische neuronale Verbindung haben ihres Gehirns zu dem Inneren ihrer Vagina. Aufgrund von sexueller Unterdrückung, Traumata, Grenzen nicht einhalten, Sex haben, obwohl sie es nicht wollen, kann ich endlos die, die mhm. Liste an Gründen. Ja, ähm, wird es entweder, gibt es, dass es wirklich taub ist dann in der Vagina, also dass ich gar nicht spüre, ähm, oder dass ich Schmerzpunkte habe. Also dann, ne, wenn ich was einführe, tut es weh, bei Penetration tut es weh, Stimulation mit dem Finger tut es weh. Ja, ähm, und da ist keine Verbindung quasi von Gehirn und Vagina mehr da. Und dann kann ich nicht zum Orgasmus kommen. Und das Ding ist, wenn ich einmal diesen Kanal aufgemacht habe, theoretisch, wenn ich wirklich richtig offen bin, könnte ich durch die Stimulation von allem, beziehungsweise ich kann sogar einen Orgasmus haben, ohne dass ich irgendwas mache. Also ich kann mir quasi einen Orgasmus, einen ganz Orgasmus machen, nur durch Meditation. Weil das eben in meinem Gehirn inzwischen so <lacht> verschaltet ist und ich da so äh, mich dahin bewegt habe, entwickelt habe und auch ein bisschen trainiert habe, äh, dass das möglich ist. Ja, das heißt ich kann einen Orgasmus haben dadurch dass ich dass meine Brustwarzen stimuliert werden äh, mein Tantralehrer hat immer recht witzig gesagt durch das lecken des großen Zehs weil es auch eine sehr empfindliche ähm, Stimulation ist ja, das sind immer so diese Spots am Körper wo es dann manchmal so wo manche Menschen sehr kitzelig sind sehr empfindlich sind ja, wenn man das ein bisschen äh, shiftet dann kann das eben auch in Orgasmusenergie rumgehen weil weil es einfach sehr, es ist sehr empfindsam ist ja? und das ist das was wir letztendlich wieder brauchen wir brauchen eine Empfindsamkeit in der Vagina, um eben diese vaginalen Orgasmen erleben zu können.
0: Genau. Und das kannst du, du hast ja schon gesagt, das kann man auch trainieren. Das heißt, für jede Frau, die jetzt hier zuhört und denkt so, oh Gott, wovon redet sie nur? Ich habe das noch never ever gespürt und ich ja, ich finde mich total wieder, so mit diesem, ich merke vielleicht auch durch Penetration überhaupt keiner keine Stimulation oder kein Genuss oder keine keine schönen Gefühle. Man kann das trainieren. Das ist ein bisschen halt wirklich wie Training. Du kannst da wieder hinkommen und das. Du bietest da ja auch ähm, Sachen an, wo man sowas natürlich auch mit lernen kann, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, es ist natürlich eine. Meine Arbeit ist holistisch. Also das heißt, wir betrachten alles. Und wie ich schon gesagt habe vorhin, geht es viel natürlich auch darum, wie sehr kann ich mich überhaupt fühlen. Ja, das heißt, in meiner Arbeit gucken wir auch immer, okay, wo sind auch vielleicht generell im Alltag die Blockaden, wo Frau sich nicht erlaubt, sich selbst zu spüren oder zu fühlen oder Emotionen zu fühlen. Ja, das ist immer eine wichtige Komponente. Konzentriert auf das Thema Orgasmus und Vagina kann man richtig, richtig viel machen. Ja, das heißt, man kann zum Beispiel mit einem Joni-Ei arbeiten. Ja, das ist dann, letztendlich geht es um den Beckenboden. Ja, der Beckenboden ist der Muskel, ist quasi ein Orgasmusmuskel. Und wenn dein Beckenboden nicht trainiert ist, dann beziehungsweise nicht stark ist und gleichzeitig soft. Ja? Also du möchtest ihn stark, aber soft. Du möchtest ihn nicht angespannt. Genau, nicht verkrampft ja, also sozusagen. Nicht, nicht, nicht.
0: Ja. Nackenverspannung.
1: Genau, ja, weil es ist letztendlich ein Muskel. Ja? Und du möchtest, ja. keine, möchtest keinen Muskel verkrampft haben. Ja? Sondern ja. du möchtest alle deine Muskeln stark haben. Also ne, trainiert, aber halt auch entspannt. So. Ähm, und da kann man zum Beispiel, das ist letztendlich der Muskel, mit dem wir arbeiten, wenn wir die Empfindsamkeit in der Joni wiederherstellen wollen. Das heißt, wir können mit einem Joni-Ei arbeiten, ähm, was so ein, für alle, die das Video sehen, das ist hier so ein, hm, so ein Kristall aus in Eiform, den ich mir einführen kann und damit kann ich dann schönes Beckenbodentraining machen und meine Joni wieder resensibilisieren. Geht auch ohne Joni-Ei. Ich kann mit einem Kristall-Dildo Schmerzpunkte ausmassieren. Ich kann mit dem Finger Schmerzpunkte ausmassieren. Ja? Und generell ist es halt, diese Sensibilität wiederherzustellen, einfach mich selbst auch zu berühren, ja, überhaupt, auch am ganzen Körper, ja, und Sexualität auch wieder ein bisschen wegzukriegen davon, dass es nur genital fokussiert ist. Das ist ja auch dieses ganze Porno und, und Spielfilm und so weiter, wo sich Sexualität dann wirklich nur auf die Geschlechtsorgane konzentriert. Du hast aber einen ganzen Körper, der überall empfinden kann, Und wo du überall deine sexuelle Energie aufbauen kannst. Und insbesondere für uns als Frauen, weil wir ein bisschen anders funktionieren als Männer. Wenn ein Mann kannst du in der Regel, ja, das ist wieder allgemein gesprochen, aber in der Regel, wenn du den Mann direkt an den Penis fasst, wird er sich in 95% Prozent der Fälle nicht beschweren. Sondern wird sagen, oh, geil, geht direkt los. ja. Wenn du eine Frau aber direkt einfach, ungefragt an ihrem Genital anfasst und da anfängst zu massieren und zu stimulieren, ist es für die meisten Frauen so, oh, 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 was ist denn jetzt los? Ja, wir wollen erstmal geöffnet werden, ja, wir wollen erstmal aktiviert werden, wir wollen erstmal ins Spüren kommen. Das ist wieder dann unsere Natur. Und so ist es eben auch, wenn ich mit mir selbst bin, ja, ich will mich selbst erstmal spüren. Ja? Und nicht direkt ne, da unten irgendwie an meiner Klitoris rumreiben oder mir direkt irgendwas einführen, obwohl ich gar nicht feucht bin oder Ne, diese ganzen Sachen. Das heißt, es ist ganz, ganz, man kann da so, so, so viel machen.
0: Was werden, also ich meine, für Männer, vielleicht auch mal so den ein oder anderen Tipp für Männer, wenn sie das jetzt auch hören und sagen so, hm, irgendwie erkenne ich da so ein bisschen die Sexualität von meiner Freundin, Frau, Partnerin, wie auch immer. Was kann ein Mann vielleicht tun, Hast du da irgendwie Tipps, wenn du hast ja auch durchaus Männer auch mit im Coaching oder Paare, ähm, ja, wie, wie, wie sie da vielleicht auch mithelfen und unterstützen können? Gibt es da vielleicht so, weiß nicht, die drei besten Tipps äh, oder Dinge, die du einem Mann <lacht> mitgibst? So. Ja. Mhm. Männer wollen ja gerne ein, zwei, drei haben. Pop,
1: pop, 1, <lacht> 2, <3. lacht> also Tipp Nummer eins ist immer ähm, natürlich Kommunikation für mich. Also Fragen. Was möchtest du? Was gefällt dir? Und wenn es schwer ist für sie, was sein kann, ja? wenn, das, wenn das nicht normal ist in eurer Partnerschaft oder in eurer Beziehung, dass über Sexualität gesprochen wird, ähm, dann auch damit erstmal zu sein und dann wirklich mal was anders zu machen. Also das heißt, weg, zum einen wegzugehen von ähm, orgasmusfokussiertem Sex, das ist ja auch noch so ein Thema, ne? ähm, was viele Männer auch haben, dieses, ich muss meine Partnerin zum Orgasmus bringen, sonst bin ich ein Versager. Sonst habe ich es nicht, ich habe es nicht drauf, habe es nicht gebracht. So, ja. Und diesen Druck, der spürt sie. Das spürt sie. Und dann machst du irgendwas und du denkst, du machst es für sie, aber eigentlich machst du es für dich. Ihr gefällt's nicht. Sie hält es auch einfach aus, weil sie denkt, sie macht es jetzt für dich. Sie will dich auch nicht enttäuschen. Ja, also das ist ein Teufelskreis. Deswegen ist Sprechen so unfassbar wichtig. Ja, und das rauszunehmen, zu sagen, okay, wir begegnen uns heute sexuell absichtslos. Ja, also wir haben kein Ziel. Wir haben, wenn keiner von uns zum Orgasmus kommt, macht nichts, weil der eigentliche Spaß ist doch along the way. Ist doch das, was wir kreieren gemeinsam und nicht diese fünf Sekunden Spannungsabbau dann am Ende. Also das erstmal loszulassen, das bringt sie schon mehr in die Entspannung, wenn dieser Druck nicht da ist. Und dann wirklich, ähm, wenn sie nicht weiß, was sie möchte, einfach mal reingehen und sagen, hey, ich gebe dir jetzt mal eine Ganzkörpermassage. Ich massiere dich jetzt mal, ich mache mal ein paar Kerzen an, ich mache jetzt hier mal den Raum auf. Und ganz wichtig auch, präsent sein dabei. Frau spürt das sofort, wenn du nicht präsent bist als Mann. Wenn du als Mann äh, nur deinen Stress abladen willst oder wenn du halt irgendwo anders bist, dann kann ich mich nicht entspannen und kann ich nicht loslassen als Partnerin. Und dann kann ich auch nicht zum Orgasmus kommen. sondern Ich brauche deine Präsenz, ich brauche deine volle Aufmerksamkeit. Und ich brauche auch dieses Ganzkörper mit einbeziehen, dass ich als Ganzes gesehen und gefühlt werde. Das, das, das ist für mich der Tipp Nummer 1 zwei und drei. Keine Ahnung, wie ich das jetzt war.
0: <lacht> Aber das ist ja auch schon wieder das, mit diesem einfach auch die Zeit gemeinsam hm. sich zu nehmen. Das ist, stimmt, das wollte ich vorhin noch sagen, das habe ich dann ganz vergessen. Auch wenn es darum geht, dass Frau sich erstmal kennenlernt, da geht es ja auch darum, dir überhaupt erstmal diesen Freiraum und die Zeit in deinem Alltag zu nehmen und um zu sagen, jetzt habe ich mal Priorität, Jetzt nehme ich mir mal eine halbe Stunde, eine Stunde einfach nur für mich, um mich überhaupt erstmal wieder zu spüren. Also auch diese Priorität ist mal unabhängig davon äh, zu sagen, auch jetzt mal Orgasmus, Fokus weg, sondern es ist erstmal überhaupt dieses, ich, ich versuche es mal den Zugang zu bekommen. Und das ist natürlich dann auch wieder wichtig, wenn es um die Partnerschaft geht, auch da zu gucken, was ist denn da eigentlich noch möglich? Lass uns mal einen neuen, ja, mal was Neues bis Neuland betreten. Und uns mal die Zeit nehmen, eben mit Katzen und mit dies und mit jenem, jeder mag das anders, einfach mal was Neues auszuprobieren und vielleicht auch der Frau, also einfach mal verschiedene Dinge probieren und immer mal wieder reinfragen. Also wie gesagt, ich habe das auch ganz lange, konnte ich nicht, also habe ich mich auch nicht richtig getraut zu sagen, was mir gefällt und was nicht. Und ähm, das, ich glaube, ich, ich hatte dann auch Partner, die gefragt haben, was gefällt dir, was möchtest denn du Aber ich wusste es ja selber nicht. (lacht) Und wenn ich halt selber nicht so richtig weiß, dann kann ich auch nicht viel sagen. Aber dann auch mal auszuprobieren und zu sagen: Okay, war das jetzt, ist das jetzt schön? Also in dem Moment auch mal das Feedback zu, ähm, mal einzuholen auf eine sanfte, auf eine angenehme Art und Weise. Und dann auch mal da ein bisschen diesen, auch, und das ist wieder Präsenz, mal reinzufühlen: Ja, wie reagiert sie denn? Und ich bin, also. Ich glaube schon, dass wenn der Mann präsent ist, er spürt, ob die Frau jetzt langsam, ich sage es mal, auftaut und da irgendwie sich so ein bisschen Gefühl anbahnt oder ob da wirklich eine Nulllinie irgendwo ist. Also auch da die Präsenz zu haben und nicht nur zu machen und abzuspulen irgendein Schema F und zu sagen, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, ist ja dann meistens auch, was du gesagt hast, im Film, da küsst man sich, dann Brust, dann zwischen die Beine und dann geht's los und das ist so, bam, 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 das ist so eins bis drei. Nein, das mal aufzuweichen zu sagen, okay, mal eine ganz andere Abfolge und einfach mal andere Dinge auszuprobieren und einfach mal reinzuspüren, wie sind die Reaktionen. Ja.
1: ja, total. Es hat viel mit Ego auch zu tun, ja auf beiden Seiten. Ja? Wenn ich mich als der Wahnsinnsliebhaber verstehe und dann plötzlich merke ich, hm, das, was ich bisher so gemacht habe, ist gar nicht das, was meine Frau eigentlich will, dann kann das an meinem Ego zehren. Ja? Mhm. Und das ist, wegen, das ist das ist, das Schöne im Tantra, weil da geht es endlich darum, das Ego zu transzendieren, also nicht es wegzu, also nicht zu zerstören, sondern halt sich davon immer mehr zu distanzieren, zu sagen, ah, okay, ich habe ein Ego, aber ähm, ich Entscheide mich bewusst, das jetzt mal loszulassen. Weil es ja, das ist ja das Schöne dann auch beim Sex. Wir haben jetzt ja viel über die Empfindungen gesprochen und über die physische Komponente davon, Pleasure und so weiter. Das ist ja, wenn wir weggehen von konventionellem Sex und uns hinbewegen in tantrischen Sex, dann sind wir zum einen immer, nehmen wir halt die äh, Geschwindigkeit raus. Das heißt, wir gehen Richtung Langsamkeit, wir machen die Sachen langsam, achtsam, bewusst und auch länger. Und das ist natürlich in unserer heutigen Gesellschaft auch wieder ein Thema. Ne? Du hast es angesprochen, das Zeitthema. Ja, Ich habe ähm, ein Self-Pleasure-Ritual für Frauen, ähm, was man bei mir buchen kann. Das geht drei Stunden, so roundabout. Ja, Und äh, das ist in manchen meinen Programmen auch gelaufen, wo es wirklich für die Leute oder für die Frauen ist es dann wirklich immer sie ist, oh, drei Stunden für, nur für mich? Ich soll mir jetzt drei Stunden an einem Tag nur für mich blocken? Und ich kann es auf einer gesellschaftlichen Ebene verstehen, dass es ein Schock ist, so. Und gleichzeitig denke ich mir so, hä? Ja, klar. Hä? Drei Stunden auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also, wofür verbringst du denn sonst drei Stunden
0: deiner Zeit? Für ja, alle anderen geht das ja dann immer.
1: Also, okay. <lacht> so, und das ist schon auch schon wieder, das ist dann auch wieder Selbstliebe. Hm. Ja, dann zu sagen, okay, wow, ich blocke mir jetzt mal drei Stunden Zeit für mich. Ja. Also das ist natürlich auch eine Komponente, die damit reinspielt, wo ich halt sage, okay, wie viel Zeit ist für Intimität und Sexualität auch da? Und dann eben auch, wenn ich dann noch den Schritt weitergehe, dann eben dann auch zu sehen, okay, am Ende geht es darum, dass wir intim miteinander sind. Wir teilen uns doch hier nackt miteinander, sowohl körperlich und hoffentlich auch, das ist ja dann ne, das auch, wofür Sex halt da sein kann, emotional und auf einer Seelenebene. Also das heißt, wir begegnen uns hier nicht nur nicht nur für Pleasure, was auch ein Teil davon ist, sondern wir begegnen uns auch hier wirklich in der Tiefe, um einander zu sehen
0: und zu fühlen und unsere Verbindung zu stärken. Genau, Verbindung, das ist halt auch das. Und das Schöne ist ja, und da möchte ich mal alle Männer einladen, die auch zuhören, es macht so viel Raum auch, auch für die männliche Sexualität, weil da ist es ja genauso, dass dieser eine Orgasmus, den die meisten kennen, nicht dass non plus ultra ist, sondern dass es dann tendenziell auch eher und das ist ja genauso, wie es du vorhin schon gesagt hast, dieser zum einen Druckabbau, aber auch wirklich Energie rauslassen beim Mann ist, die dann auch erstmal weg ist und wieder neu aufgebaut werden darf und was überhaupt nicht das wunderschön befriedigendste ist, was er erleben kann, sondern dass da gibt noch so viel, was wahrscheinlich ganz viele Männer noch niemals in ihrem Leben überhaupt gespürt haben, was noch alles An Pleasure auch für den Mann möglich ist. Aber wenn ich hier die eine Tür aufmache, ist ja eigentlich total cool, weil automatisch geht dann vielleicht die nächste Tür auch auf und ich kann dann Dinge entdecken, wo ich als Mann vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht habe, was alles noch so möglich sein kann. Auf jeden Fall. Na klar.
1: Ja, also die Langsamkeit auch beim Mann reinzubringen, ähm, bringt auch mehr, bringt mehr Gefühl. Ja, und gerade auch an der männlichen Sexualität, da gibt es so viele Tabus, ja, wenn wir da zum Beispiel über anale Stimulation sprechen, alleine, ja? ähm, bei sich selbst und oder durch Partnerin, da ist so ein riesiges Homophobie-Thema drauf. Oh, wow! Ja? Und auch der Mann, selbst wenn es ihm gefällt, wenn er direkt am Penis angefasst wird, auch der Mann hat n, noch einen anderen Körper, also noch einen restlichen Körper. Also, der der auch Auch am Penis hängt noch was dran, was sich auch gut anfühlt, angefasst zu werden und wertgeschätzt zu werden. Mhm. Ja. Und ähm, ein ganz tolles Tool, ähm, das mache ich zum Beispiel mit meinem Partner regelmäßig, ist, dass ich ihm eine Linger-Massage schenke. Das heißt, da ist es komplett, da geht es überhaupt nicht darum, dass er zum Orgasmus kommt, sondern da geht es wirklich darum, dass er sich entspannt und dass er auch. ähm, ganz andere Empfindungen an seinem Lingam auch mal wahrnimmt, als eben nur die durch jetzt Penetration, Handjob oder Blowjob, weil er nämlich noch so viel mehr möglich ist. Ja, der Lingam ist ja auch sehr, also der Lingam ist das Sanskrit-Wort für für den Penis, ähm, ist super empfindsam, ja, und aktiviert dann eben auch diese, also auch der Mann kann multiorgasmisch sein, nicht nur die Frau, auch der Mann kann. Das Es ist ein bisschen härter, weil der Mann eben quasi, hauptsächlich diesen ejakulativen Orgasmus hat, aber es ist möglich, auch für den Mann multiorgasmisch zu sein und die Energie drin zu halten und nach oben zu leiten.
0: Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ähm, du hast zum einen natürlich auch so ein Self-Pleasure-Ritual für Frauen, was ich erstmal jeder Frau empfehlen kann, um sich mal ein bisschen mehr mit sich selber zu beschäftigen und erstmal kennenzulernen und Erst mal selber zu gucken, okay, wie fühlt sich was an? Was gibt's da eigentlich? Und ich glaube auch du hattest es vorhin schon so angesprochen, dass die Klitoris ja auch so groß ist und viele Männer und auch viele Frauen denken ja auch nur, okay, ne, da wo die Klitoris Eichel ist, das ist halt die Klitoris und den Rest den ja. stellst, ist halt einfach mal unbekannt. Und alleine, ich glaube diese Erkenntnis das mal zu sehen, zu spüren, sich damit zu beschäftigen, das macht schon ganz, ganz, ganz viel, auch bei der Frau selber, wenn sie das erstmal, ihre eigene Anatomie kennenlernt. Zusammen mit dem Partner finde ich das toll, aber wir hatten vorhin schon gesagt, erstes Step wäre schon mal ganz cool, wenn du es selber für dich mal, ähm, ja, mal erlebst. Und was ich halt auch so schön fand, ist ähm, dieses Tantra-Ritual für Paare, was du ja auch hast. Und das ist auch so eine schöne, also das sind vier Stunden Zeit zum Blocken, ganz wichtig, oder eher viereinhalb bis fünf, was man vielleicht noch ein bisschen Häuschen äh, zwischendurch mal macht oder mal das Bad aufsuchen möchte. Aber das ist auch was. Und sorry, aber das kann ich echt jedem, jedem Paar ans Herz legen, das wirklich mal zu machen, weil wir da natürlich dieses gegenseitige Kennenlernen, diese tiefe Verbindung haben, auch und ja, da darf natürlich jeder von, von also beide, jeder von beiden darf dann offen sein, sich da auch wirklich mal zu öffnen, weil da auch wirklich viel tiefe emotional dann auch mit ähm, mit dem Thema ist, aber das macht glaube ich auch viel Tabuthemen auf. Ja. Alleine durch, ich will das mal nicht zu viel spoilern, aber alleine durch die verschiedenen Elemente ist es dann natürlich schon so, dass wir automatisch durch die Anleitung, die du ja gibst, sehr gut mal verschiedene, in verschiedene Rollen schlüpfen können. Mhm. Und ich glaube, das ist was, ähm, wo wir uns vielleicht bei dem einen oder anderen gar nicht selber trauen, wenn wir so ein klassisches Bild von Sexualität und so funktioniert es bei uns im Bett haben, mal in eine andere Rolle, in Anführungsstrichen, zu schlüpfen. Ja. Durch diese Elemente, die du da auch mit ansprichst, ist es so ein bisschen wie okay jetzt muss ich das ja machen? <lacht> <lacht> also, also mache ich das jetzt mal. Ich habe ich gar keine Ahnung. Caro hat gesagt, ich muss das machen. Caro hat gesagt, ich muss jetzt das, das so machen. Und dann ja, merkst du vielleicht auch erstmal, hey, wie cool das ist. Und auch halt zusammen. Und von daher natürlich packen wir die Links hier überall mit rein. Guckt euch das wirklich an. Echt herzensempfehlung. Also die Männer können das gerne mal ihren Frauen schenken. Ja, super Geschenk.
1: Ja, es ist ein also super Geschenk.
0: Wir, das war mein Weihnachtsgeschenk an meinen Freund. Also von daher, hat ein bisschen gedauert, bis wir es endlich mal zeitlich äh, terminiert haben. Aber es hat sich definitiv <lacht> gelohnt. Also von daher, yeah. unbedingt ähm, Und dir selber darfst du natürlich auch dieses Selbstpleasure schenken. Oder der Mann auch der Frau. Also auch hier vielleicht auch mal zu so sagen, hey Schatz, ich schenke dir hier was, was für dich und automatisch aber auch für uns total wertvoll ist. Also auch da natürlich mit reinzugehen.
1: Ja. Ich hatte schon richtig, was heißt richtig viele, aber eine Handvoll Männer, die das Self-Pleasure-Ritual für ihre Frauen gekauft haben. Das, ich, mir geht da immer das Herz auf. Da bin ich immer so, oh, ja! Genau, <lacht> genau so, genauso.
0: Ja, genau. das ist einfach
1: richtig, ja. richtig schön, ja? Sich gegenseitig da auch zu unterstützen, dann einfach und zu sagen, ey, ich will, weil in der Regel die Erfahrung, die ich gemacht habe äh, mit all den Männern, mit denen ich bisher gesprochen und gearbeitet habe die Männer wollen, dass ihre Frauen in Pleasure sind. Die Männer wollen, dass ihre Frauen wahnsinnig viel Spaß haben. Sie sind manchmal einfach nur ein bisschen hilflos und wissen auch nicht so recht, wie kann ich dich dabei unterstützen, ja. Und das, finde ich, ist halt das, was wir uns auch immer bewusst machen dürfen, wenn wir Schwierigkeiten haben, unsere Bedürfnisse auszusprechen, da ist natürlich immer auch Beziehungsdynamik mit dabei. Das heißt, wie bin ich Beziehung gewohnt und habe ich vielleicht Angst vor Ablehnung, habe ich Angst, dass äh, er das nicht gut auffassen könnte, wenn ich ihm jetzt sage, was ich eigentlich haben will und was mir auch nicht gefällt. Und das auch aufzulösen, zu sagen, es dient euch beiden immer am Ende mehr, wenn ihr ehrlich zueinander seid und wenn ihr euch die Wahrheit schenkt. Ja, und da eben auch drüber zu gehen, über diese Ängste vielleicht abgelehnt zu werden und vielleicht auch mal Nein zu bekommen. Ja, das ist ja auch ganz wichtig zu sehen, okay, ich kann ja auch Bedürfnisse haben und mein Partner kann fühlen, ich möchte, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht machen, mhm. das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ähm, und auch damit eben zu sein und damit zu arbeiten. Ja, das ist auch eine, das ist letztendlich wieder Intimität und Verbindung schaffen. Ja, da so ehrlich miteinander auch zu sein.
0: Und vielleicht einfach noch mal zum Abschluss auch, um den Druck natürlich bei allen ein bisschen rauszunehmen. Du hast es vorhin ja auch schon gesagt, dass ganz viel Druck natürlich auch auf diesem Thema ist. Ne? Der Mann will was leisten, er will gut sein, die Frau will den Mann auch nicht enttäuschen und dann gibt es diesen ganzen anderen Kram. Ähm, Punkt eins hatten wir schon gesagt, die Frau darf sich erst mal selber kennenlernen. Punkt zwei, lernt euch gegenseitig einfach kennen. Und wie gesagt, da kommt auf alle Fälle noch mal was für Männer auch ganz speziell, weil da gibt es auch noch Luft nach oben. Aber jetzt ist halt das das Thema. Und das Dritte ist aber trotzdem nochmal auch für die Frauen. Es kann einfach sein, dass aufgrund von so viel, ich sage jetzt mal, Ballast und Schmodder und sonstigen Dingen, was da drauf liegt auf diesem Thema Sexualität, eigenes Empfinden, es eben nicht mit einem Fingerschnitt plötzlich alles gut ist, und beim ersten Mal was Neues probieren, alles super toll ist. Und es kann einfach sein, dass es das natürlich auch wieder ein Weg ist, ja, wo wir Step by Step erstmal dran arbeiten dürfen. Und dass das aber auch richtig ist und dass das okay ist und dass vielleicht eben auch, ja, alte Glaubenssätze abgelegt werden dürfen, so die Dinge, die man aus der Erziehung mit hat. Du hast selber auch gesagt, Traumata und da gibt Da ist ein ganz, ganz breites Feld. Ich meine, da könnte man einen eigenen Podcast nur zum Thema, was gibt es für für Traumata, wie wie entstehen die und wie kriege ich die weg und was haben wir da eigentlich für eine Bandbreite. Ähm, Auch alles, was rund um die Geburt zum Beispiel auch ist. ist ein eigenes Thema, was damit schon wieder passiert, was es verändert auch mit der Sexualität bei Frauen. Ähm, Also auch da einfach zu sagen, hey, das ist auch nichts falsch, das ist einfach so. Und man kann auch was daran machen. Man kann was ändern, man kann daran arbeiten. Und es wird definitiv, es ist möglich, egal was da für Kram drauf liegt, eine erfüllte Sexualität zu haben, wenn du es zulässt und dich dem einfach mal widmest und mal offen bist und sagst, okay, ich äh, möchte den Weg einfach mal gehen und lass mich da auch mal drauf ein.
1: Absolut, ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm auch durch sich das klar zu machen, das ist nicht, okay, ich mache einmal ein self pleasure ritual und dann habe ich es raus. Ja, ja? Also, so war auch nicht mein Weg. Also <lacht> ich bin jetzt auf diesem Weg seit vielen, vielen Jahren. Ja, und auch ich öffne immer noch neue Portale. Also ich bin auch noch nicht fertig damit. Ja, das ist letztendlich wie mit allem, was du in deinem Leben haben möchtest, was du einladen willst, braucht es eine Kontinuität, eine Konsistenz von dieser Praxis. Ja? Wenn ich Yoga machen möchte oder meditieren möchte, dann reicht das nicht, wenn ich das einmal mache und dann ist es fertig, sondern das mache ich immer wieder. Das heißt, Self-Pleasure, diese Achtsamkeit dafür, ne? und das ist eben Teil einfach meiner Lebensrealität, meines Alltags und eben, das ist ganz, ganz wichtig, es ist, beschränkt sich, wie gesagt, nicht nur aufs Bett sondern ich versuche, mein ganzes Leben danach zu gestalten, weil ich auch denke, und das ist jetzt wieder, ich ich weiß, ich äußere mal viel Gesellschaftskritik, dass wir nicht dazu bestimmt sind, uns miserabel zu fühlen in unserem Leben. Also ich glaube nicht daran, dass wir auf diesem Planeten sind, um uns die meiste Zeit scheiße zu fühlen. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin in diesem Körper, um, um alles zu fühlen, was da ist, aber schon in Bliss und Ekstase unterwegs zu sein. Und so richte ich auch mein Leben aus. Und das wirkt sich dann natürlich auch wieder auf meine Sexualität aus. Und das ist ja auch ein Mindset und was, was ich kontinuierlich kultiviere und nicht nur ein einziges Mal. Richtig. Und da sind wir
0: schon wieder dabei, auch bei dem Erlauben. Ich habe gerade vor uns im Interview ein... ähm live gemacht auf Instagram, wo ich genau das Thema angesprochen habe, mit diesem wir sind doch nicht hier, um weiß ich nicht wie viele Jahre zu arbeiten, uns darauf, darüber zu beschweren, was alles irgendwie doof ist, sich über den Nachbarn zu ärgern oder die Kollegen und irgendwie alles auszuhalten und immer dieses, ja, wenn ich dann mal in Rente bin, dann kann ich vielleicht mal dieses machen oder so, also so, so, ich habe nur noch 15 Jahre, dann kann ich, also das das Sorry, egal, an was man jetzt glaubt oder nicht glaubt, aber trotzdem, selbst wenn ich nur daran glaube, ich bin einmal auf dieser Welt und das ist halt mein Leben und es gibt danach nichts, außer ich verrotte, umso schlimmer ist es eigentlich, wenn ich dann das Leben, was ich habe, jetzt einfach in so einem, ja, ich muss halt irgendwie klarkommen durchlebe. Also das kann es ja eigentlich nicht sein. Und die meisten haben ja Ziele, Träume und die haben ja Wünsche. Aber dann kommt immer dieses, einer ah, ja, das ist unrealistisch und das geht nicht und ach nee, und bei anderen ist es auch nicht so und überhaupt und dann reden wir uns diesen ganzen Bullshit ein. Und das ist ja nur das, was wir von außen sehen, weil dieses Thema Sexualität, darüber sprechen wir ja schon mal gar nicht, aber äh, hängt ja auch ganz viel damit zusammen. Und bei Frauen sind wir jetzt wieder bei der weiblichen Energie, da ist ja auch ganz viel dieses, ah, dieses, dieses Empfangen, dieses Annehmen, dieses Genießen, auch diese, diese sanfte Art, die wir uns ja auch schön selber abtrainiert haben in dieser ganzen letzten Zeit mit Emanzipation und schlaf nicht tot und wir müssen ja alle schön ähm, männlich sein Aber wie gesagt, das sind natürlich viele, viele, viele Themen, die da auch nochmal eine Rolle spielen. Ähm, Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich wollte dich aber nochmal kurz trotzdem fragen, natürlich für alle Zuhörer jetzt hier, weil du hast gesagt, ja, du bist ja auch schon eine Weile unterwegs. Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen, dich mit mit weiblicher Sexualität näher zu beschäftigen? Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch ganz Mhm. interessant, denn es ist ja jetzt mal nichts, wo ich in der Schule, hier im äh, berufsvorbereitenden Praktikum mal lerne. Ach, das ist auch noch eine Option.
1: Mhm. Ja, ähm, das war, das ist ist mein Dharma, also das ist meine Bestimmung. Ich war, als ich 15 war in der Schule, ich wollte Psychologie studieren. Ja, ich bin ja Psychologin, habe Psychologie studiert. Und ich habe damals mit 15, habe ich schon gesagt, ich werde Sexualtherapeutin. Mhm. Mit 15 habe ich das schon gesagt. Ähm, Ich muss sagen, ich habe auch, also in meiner Pubertät, ich hatte eine sehr aktive Sexualität. Sexualität war für mich extrem wichtig und ich hatte auch nie Probleme darüber zu sprechen. Also es war deutlich anders auch bei mir als bei meinen Mitschülerinnen und Freundinnen und so. Es war einfach schon immer ein sehr großes Thema in meinem Leben, schon damals. Und dann vor fünf Jahren, glaube ich, weil ich hatte ja dann zwischendurch im Studium eine Bulimie und Körperhass, Ablehnung. Da war nichts mit erfüllter Sexualität und es war auch dann für mich gar nicht mehr wirklich ein Thema. Und dann in dem ganzen Heilungsprozess davon, zusätzlich habe ich noch die Pille genommen. Die ja okay. auch die Libido runterdrückt, ja. ähm, habe ich dann 2016 die Pille abgesetzt und dann habe ich Yoga für mich entdeckt und ne, bin immer mehr in die Heilung gekommen. Und dann ist zum einen ist auf einmal meine Libido wieder explodiert, vor fünf Jahren. Ich war so, oh, wow, das war das ja geht. schon mal da. Was geht? Was, wo kommt das alles her, diese ganze sexuelle Energie? Ähm, und dann bin ich darüber langsam wieder hin zurückgekommen. ja ähm, Ich hatte dann einen Partner, mit dem ich wahnsinnig guten, intensiven Sex hatte und habe dann festgestellt, das war schon ziemlich tantrisch, ohne dass ich wusste, dass wir das, dass es das so heißt, ja. Mhm. Von sich. Und das hat wieder, das hat dieses Portal wieder aufgemacht und auch ne, dieses ganze, mh, also Körperakzeptanz, was vorher so ein bisschen mein Fokus war, weil ich da eben selber herkomme aufgrund der Essstörungsvergangenheit, habe ich gemerkt, das hängt miteinander zusammen. Wenn ich meinen Körper ablehne, wenn ich meinen Körper hasse, kann ich keine erfüllte Sexualität haben. Ja, und so hat sich, das dann, ja, hat sich das dann einfach entwickelt. Und das ist witzig, weil ich letztes Jahr hatte ich ein Human Design Reading mit einer Frau, die mich nicht kannte. Die wusste gar nichts über mich, was ich mache oder so. Und sie hat dann zu mir gesagt, ich frag mich jetzt nicht, Thor so und so in, in der Venus oder im Jupiter oder keine Ahnung, Ähm, da geht es um deine Berufung ähm, und da deine Berufung ist, äh, die Menschen hier dran zu erinnern, ähm, wie Sexualität und Beziehungen richtig funktionieren und wie heilig das ist. Und ich gucke sie an und ich so, (lacht) alles klar! (lacht) Ich bin auf dem äh, richtigen Weg! (lacht) Ja, also es ist überall in meinem Leben und ähm, kommt immer wieder ähm, wieder auch zu mir und So bin ich dazu gekommen letztendlich,
0: Sehr (lacht) schön, sehr genial, cool. Also du hast so viele Themen angesprochen, auch das Thema Pille, da könnte man jetzt wieder drüber reden und alle möglichen Sachen. Aber ich glaube, das war jetzt so für den Einstieg eigentlich schon mal eine ganz coole Nummer. Jeder, der zuhört, der zuschaut, wir verlinken natürlich die Profile, Instagrams, du relativ aktiv auch zumindest, folge ich dir da und krieg da immer das meiste mit. Wir verlinken natürlich auch alle Programme, die da sind. Wie gesagt, das Self-Pleasure für Frauen und das Tantric Date for Couples, mega, mega Empfehlung. Aber du machst natürlich auch dieses, nur vielleicht als letzten Punkt, dieses Emotional Release, was ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist und auch das sind wir nicht so sehr gewohnt. Es war eher so dieses Runterdrücken, wenn wir merken, oh Gott, da gibt es vielleicht einen Trigger, da gibt es irgendwelche Traumata und dann muss ich irgendwie damit klarkommen, aber ich weiß halt nicht wohin damit und da gibt es halt auch viele coole Möglichkeiten, Tools und Techniken auch, ähm, ja wie du auch mit dieser Energie letztendlich umgehen kannst und wie du ja das eben auch releasen kannst und auch dafür bietest du ja was an, neben der Tatsache, dass du ja auch noch andere Live-Programme und so weiter immer wieder anbietest. Ja. Also da gerne natürlich auch mal folgen, Retreats und was auch immer. Also du hast dein Leben ja da gewidmet. Also es gibt da einen ja. bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten. Ich empfehle einfach mal so sanft einzusteigen und immer zu gucken, wo dieser tolle Weg dich hinführt. Also von daher, das ist schon mal super. Ich hatte mir immer mal so ein paar... Notizen gemacht, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen jetzt erstmal für den ersten Part haben wir. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt noch mega wichtig, das haben wir völlig vergessen?
1: Ich glaube, ich nehme noch kurz Bezug zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Emotional Release, weil das ist für mich ähm, ganz, ganz wichtig und da habe ich auch insbesondere in diesem Jahr meinen Schwerpunkt auch ähm, draufgelegt, auch in Richtung Weiterbildung, weil das eben alles miteinander dann auch wieder zusammenhängt. Ja, die emotionale Unterdrückung hat was damit zu tun, dass wir traumatisiert sind, auch kollektiv als Gesellschaft. Also wir haben alle irgendwelche kleinen Traumata ähm, und die führen halt dazu, also die steuern uns unbewusst. Und das heißt, wenn ich sexuelle Erfüllung erleben will, dann komme ich letztendlich nicht drumherum, mich auch mit Schattenthemen auseinanderzusetzen und eben mit solchen Themen. Und deswegen ist das mein Ansatz, in den es auch immer mehr hingeht, wo ich halt sage, okay, ich biete traumainformiertes Tantra an, Ja, was bedeutet, dass ich einfach weiß, dass die Arbeit mit Sexualität, Sex und Energie diese Sachen nach oben spült und ich habe eben eine Toolbox, um auch damit umzugehen. Und ganz wichtig in meiner Arbeit ist für mich auch immer, dass ich meinen Klientinnen diese Tools auch mitgebe, dass ich sage, okay, nimm das, so kannst du das handeln, dass du auch nicht mich kontinuierlich brauchst. Also dass du irgendwann einfach auch in der Lage bist, dich selber da rauszuholen, weil ich kann nicht 24-7 da für dich sein, will ich auch gar nicht. <lacht> ja. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das, habe das Gefühl, das kommt auch immer mehr, diese Achtsamkeit dafür, aber das gibt es noch recht wenig, gerade im ja. Bereich von Tantra und Sexualität, Und das ist so ein bisschen, das ist meine Vision eben, dass es wirklich from trauma to Tantra geht. Also das heißt, weil einige Tantra-Räume auch dazu führen können, dass man retraumatisiert wird, wenn man eben nicht diese Awareness hat als Leitung, beziehungsweise selbst auch nicht die die Tools hat, damit
0: umzugehen, wenn dann was nach oben kommt. Und das Geniale, und das ist immer wieder dabei, du hast vorhin schon gesagt, Mensch, hier, man hat ja auch noch einen anderen Körper. Und das, was ich ja auch immer wieder feststelle, einfach um den Bogen zu schließen, Sexualität ist ja nicht ein losgelöster Teil von dir, sondern es ist einfach ein Teil vom Ganzen. Ja. Und die Traumata sind ein Teil vom Ganzen. Und alles beeinflusst sich immer wieder gegenseitig. Und ja. so wie unser normaler Alltag auch beeinflusst wird, wenn die Sexualität nicht gut läuft, weil ja da einfach bestimmte Muster und Themen und Glaubenssätze und Trauma und 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 drin ist, so ist es auch andersrum. Und das heißt, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, so wie du schon gesagt hast, wenn du in deinem Pleasure bist, wenn du in dieser, ja in diesem, ich habe Lebensfreude auf allen Ebenen, dass ich das natürlich auf alles, nicht nur auf deine Sexualität, sondern auf alle Beziehungen, nicht nur deine Partnerschaft, auf dein Business, auf, ja. auf alles ein ja beeinflusst oder auf alles eine, eine positive Auswirkung hat. So ist das natürlich bei diesem Trauma-Release auch. Ja. Das heißt, ein Traumata beeinflusst ja dich auch wieder in der Gänze, kommt vielleicht nur bei dem einen oder anderen besonders an die Oberfläche, aber es hat immer auch einen Einfluss auf alles an dir. Das heißt, es ist wieder so ein ja, holistisches Ding letztendlich. Also Von das daher schon. eine Gute Möglichkeit, auch eben andere Lebensbereiche wieder positiv zu beeinflussen. Ja, absolut. Sehr schön. Liebe Caro, ich danke dir sehr für das äh, tolle Gespräch und ähm, hoffe und bin mir sicher, (lacht) dass wir uns sowieso ähm, ja noch häufiger irgendwie sehen sprechen, wie auch immer, werden. Ich hoffe, dass ähm, alle Zuhörer, Zuschauer sich das ein oder andere mitnehmen konnten und hoffentlich haben wir ein bisschen Lust gemacht, sich mit dem Thema ein wenig intensiver zu beschäftigen. Schreibt mir gerne, gerne auch privat, wenn ihr nicht kommentieren wollt, öffentlich, aber feel free. Also vielleicht sollten wir einfach auch dieses immer mal mehr dafür sorgen, dass bestimmte Tabuthemen eben auch gebrochen werden und dass wir darüber auch viel, viel offener reden dürfen. Also von daher erstmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Es war sehr toll mit dir. Und ja, den Rest möchte ich natürlich erstmal viel Spaß beim Ausprobieren von Caros tollen Programm wünschen.
1: Danke dir, liebe Katja. Danke, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. War so schön, mit dir zu quatschen. <lacht>